0: Leute, es ist angerichtet. In Folge 11 ist ein Mann zu Gast bei vor, dessen Namen wahrscheinlich einigen von euch im ersten Moment mal gar nicht so viel sagen wird. Das werden wir aber klären. Ähm, viele haben geschrieben und haben sich Martin Birkner als Gast in diesem Podcast gewünscht. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich kannte Martin bis zu dem Moment der Aufnahme tatsächlich auch. Ähm, mal wieder nur von Erzählungen. Und ich will jetzt echt nicht rumsülzen oder so. Oder noch mehr Scheiß labern, als ich eh schon tue. Aber in dieser Stunde habe ich Martin... In mein Herz geschlossen. Unfassbar, was für eine positive und freundliche Ausstrahlung dieser Mann mit sich bringt. Martin ist deutscher Handballmeister. Er gehörte zusammen mit Legenden wie Gerd Buddenbohm, Jimmy Waldke oder auch dem leider viel zu früh verstorbenen Rainer Niemeyer zu den GWD-Helden von 1977. Ein paar Jahre später, und jetzt schreiben wir die 90er, tritt eine... Augenkrankheit in Martins Leben. Und er verliert nach und nach sein Augenlicht, lernt aber trotzdem mit diesem Schicksalsschlag umzugehen und bleibt seiner Liebe zum Sport und seiner Leidenschaft als Lehrer treu. Absolutes Vorbild. Einfach überragend. Da darf auch mal das Mikro während der Aufnahme umfallen. Alles kein Problem. Bevor ich es vergesse, Physiotherapie Christoph Koch ja, das ist immer noch so was wie der ja, Porsche unter den Physios für mich. Also überzeugt euch einfach selber. Ähm, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Folge 11 von frei vor äh, mit meinem Gast Martin Birkner. Würde ich sagen, fahr mal voran, ne? Freu ich Freue ich mich freu äh, riesig, ähm, dass du da bist, dass ich da sein darf. Ähm, live, naja, nicht live, aber wir, wir senden aus dem, äh, aus der Küche von Familie Birkner. Ich sitze vor Martin Birgner, einer der Legenden von GWD. Na, Lennart, so ist sie lüge. <lacht> Einer der Legenden von GWD Minden. Äh, Martin, erstmal, ja, tausend äh, Dank, dass ich da sein darf. Ich hoffe, äh, es geht dir gut soweit.
1: Lennart, ja, ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil es eben mal was ganz anderes... Äh am nichts anderes dahingehend, weil das, was ich sonst eben privaten mache, eben als beruflich, äh, von daher muss ich auch noch viel erzählen. Aber hier war es jetzt nochmal ganz spannend, eben zum Thema Handball, dass der Lennart eben meint, dass das ganz interessant werden könnte. Ich bin gespannt. Nicht nur, nicht nur ich übrigens, nicht mhm. nur ich.
0: Ähm, es war tatsächlich so, als ich, ähm, ich hatte so über Instagram so einen Aufruf da, über die sozialen äh, Medien so einen Aufruf gestartet, Mensch Leute, äh, wen könnte ich einladen, ja. Und dann äh, haben auf einmal kam da immer mal, eines oder ein ums andere Mal, der Name Martin Birkner da auf mein Display. Ähm, also von daher bin nicht nur ich das, sondern auch die äh, Leute da draußen, die das den äh, lieben langen Tag hören. Ähm, Martin, Handball hat dein Leben extrem geprägt. Vollkommen richtig, ja. Wie, wie mhm. bist du damals... Wie bist du damals zum, zum Handball gekommen?
1: Also es ist ja eben ganz spannend. Im Vorfeld jetzt, weil du gekommen bist, hat man sich ja damit nochmal so auseinandergesetzt. Wie ist man zum Handball gekommen? Wir müssen ja dann so abtauchen in wirklich... Ja, eher anderes, es ist ja wirklich dann 60 Jahre her, dass man dann groß wird, in der Stadt Minden geboren wird, als achtes von neun Kindern in der Straße wohnt, am Hohen Staufenring, wo nebenan die Grundschule erst gebaut wird. Aber Sporthallen gibt es eigentlich noch gar nicht in dieser Zeit. Und da ist eben spannend, was macht man mit so einem hyperaktiven Kind? Heute kriegen die Kinder Ritalin, aber äh, <lacht> äh, damals war es so, dass meine Mutter froh war, wenn sie sagte, so Martin, du gehst jetzt erstmal raus und dann war man draußen. Was machten die Kinder draußen? Ja, da waren dann eben Hinterhöfe, da wurde eben, wenn einer, wenn man das Glück hatte und ein Ball war vorhanden, äh, auf engstem Raum Fußball gespielt, eventuell von Haus und bis eben dann gesagt wurde, ey, Ball da eben das ist zu laut. Ja, bis 15 Uhr durfte nichts gemacht werden. Oder man schloss sich dann eben den Fußballvereinen an, weil das war eher noch so eine Geschichte damals zu diesem Zeitpunkt. Für mich damals erst ganz interessant. Und Klein Martin tippelte dann zum SC Königstor, zum Kaisersaal. Da war das der <lacht> Treffpunkt, um dann beim SC Königstor, heute ist es glaube ich SC Min, dann eben da auf dem fällt mitzuspielen, aber eher schlecht als recht, weil eben Bälle, man muss eigentlich einen Ball haben und damals zu dieser Zeit einen Ball zu haben, das war schon was Besonderes. Und so kam man eben über den Fußball und dann eben über die Schule zum Handball, der damals eben, als ich eben in den 60er Jahren zur Grundschule, zur weiterführenden Schule dann ging, zur Realschule, entwickelte sich eben der Feldhandball oder vom Feldhandball, das zum Hallenhandball. Und da war eben dieses spannende Thema eben als kleiner Junge, GWD Minden, Weserstadion. Lennart, ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob du dir das vorstellen kannst, ob du das eben mal gesehen hast, die Bilder von damals aus den 60er Jahren, wenn Dankersen ein deutscher Feldhandballmeister wurde und im Weserstadion waren eben Fast 30.000 Menschen, die dann Handball, Feldhandball guckten und dann begeistert waren. Und da stand der kleine Martin und <lacht> von Herbert Lübking ein oh, Autogramm nachher geben. Weil Schwager Karl eben auch aus Dankersen kommt und äh, als junger Mann dann da auch bei GWD Minden dann da halt auch mitgespielt hat. Und von daher war so eine Geschichte eben dann über den Fußball, kam man dann eben zum Handball. Nachtdanker sind über den Schwager und dann über den Schulsport, der damals eben halt auch mit Hans-Werner Borcherding jemanden hatte, der eben sehr über den Schulsport eben auch den Handball förderte, aber nicht eben Feldhandball, sondern wirklich halt auch diesen Hallenhandballsport. Mhm.
0: Wie war denn der Übergang damals? Also Mhm. Wie kam das, dass man erst irgendwie auf dem Feld gezockt hat mhm. und dann auf einmal kam dann um Ecke und hat dann gesagt, so ja, jetzt mhm. gehen wir in Halle oder wie, wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es war ja spannend, dass eben diese Feldhandballgeschichte, äh, die Deutschen, die Österreicher, eben diesen europäischen Bereich, äh, nur einen speziellen Bereich äh, interessierte. Und ich denke, dass vor allen Dingen über die äh, jugoslawischen und beziehungsweise die Ostblockländer, jahreszeitlich auch über die skandinavischen Länder war Feldhandball ja dann nur einen ganz begrenzten Zeitraum möglich und dass man dann eben halt da, das wäre nochmal ganz spannend zu sehen, sporthistorisch, wie sich eben dann gerade diese Geschichte entwickelt hat vom Feldhandball, wo eben ja Leute hinten in der Deckung stehen, <lacht> wo es Läufer gab, wo es ja sich ausruhen konnte, ganz anders dann entwickelte dieser dynamische Sport, wo Eben sechs Feldspieler wirklich nicht rumstanden oder ein Teil der Feldspieler rumstanden, sondern wirklich immer ständig in Bewegung, in Aktionen waren. Eben diese dieses kleinere Spielfeld, ich denke, eben wie, gleich, wie gesagt, aus dem Ostblock kommen. Dann okay. War denn äh,
0: Handball damals, also ich, ich sag mal so, ne mhm. ich, ich glaube, man muss irgendwie kein Prophet dafür sein, dass man sagt, okay, Minden ist irgendwie eine handballaffine Stadt ne ähm, oder ein handballgeiles Dorf mhm. oder wie man das auch immer so nennen will. War das damals auch schon so, dass Handball da so leicht die Überhand hatte oder äh, war da noch Fußball so, ich sag mal, auf Augenhöhe, ohne mhm. das jetzt hier an die Fußballer da draußen irgendwie despektierlich zu
1: meinen? Also äh, GWD Minden war eben eine ne ganz große... Äh Geschichte eben halt, wie viele Dorf, diese Vereine damals eben, die die Feld, auch Feldhandball machten, da müsstest du eben die Feldhandballer wie Fritz Spannhut dann da eben fragen, die könnten dir das dann aufzählen. Das waren ja dann eben so kleine Dorfvereine, die dann eben diesen Feldhandball, so eine Affinität da so entwickelt hatten wie GWD, wie sind jetzt halt auch. Und hier war der Fußball schon über die äh, Sportplatzanlagen äh, weiter verbreitet dann halt auch. Als jetzt aber auch der, der nach dem Krieg dann praktisch, dass zum Beispiel Jimmys Papa oder auch Rainer Niemeyers äh, Papa, Arne Niemeyers Opa, dass die eigentlich vom Fußball kommen, dann eben Feldhandball in, sich entwickelte. Ich denke beim TSV Halen, hier in, beim TUS Südhämmern, in diesem Dorfverein in, in Hille, die dann eben wirklich halt dieses Beides parallel machten so mhm. ein bisschen, und dann aber speziell auf Handball überging. Okay, weil du hast du ihn schon angesprochen, den großen Tuss Südthermann. Da,
0: <lacht> 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 äh, da hat ja deine, ich sag mal so, deine
1: Handballkarriere mhm. ähm, begonnen. Ja, das steht eben da in fälschlicher Weise in diesen Social Medias, und ich wurde eben hier von Lutz nie mal darauf hingewiesen, dass es da steht, das war eben nicht der Fall. Mein Bruder, wir hatten ja eben dieses Thema, früher diese Sporthallen waren ja eine Rarität. Und wie gesagt, Sporthallen gab es eben zu dem Zeitpunkt, als ich eben dann äh, praktisch 14, 15 waren, an einer Hand. Das war die Doppelturnhalle, die dann eben entstand, wo Danker sind vor ein paar hundert Zuschauern, Bundesliga-Hallenhandball. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre spielte, eine Sporthalle, wo eben, wie gesagt, als kleiner Junge war ich dann da, ich weiß nicht, 13, 14, er drängelte mich, um Dankhausen mal Handball spielen zu sehen. Hallenmäßig war das überschaubar. Und mein Bruder fing eben auch über den Schulsport kommen, mit Hallenhandball an. Ja. Die waren dann in der Bundeswehrkaserne, da spielte man auch auf diesem ja betonharten äh, speziellen Pflaster dann da, das war so ein, so ein spezielles Holz und über meinen Bruder eben auch erst bei MTV Minden aber ah. Lennart, wie sah dann bei MTV Minden das Training aus Während beim Fußball das schon überschaubar war, war es eben so, dass bei MTV Min, da standen eben so, so äh, Talente wie Günther Gieseking, wie die, der Legende, Tischer. Der Tischer, <lacht> wie die Legende Jürgen Pieske, die standen dann da, waren mit Fahrrad extra von Totenhausen gekommen zum Training oder Martin eben mit Fahrrad zum Training zur Doppelturnhalle, ja, und dann wartete man auf den Trainer. Es kam aber kein Trainer. 20 Jugendliche kickten dann wie wild oder es wurden ein Fußball da reingeschmissen und dann pölten eben 20 Kinder hin und her ohne Sinn und Verstand und eine Viertelstunde vor Schluss kam dann eben jemand und sagte so, jetzt stell du dich da mal in die Deckung und ihr und Wochenende treffen wir uns. Das war dann das Handballtraining, wo damals dann Tiger sagt, hm, das gefällt mir nicht, das, das will ich anders haben. Und ich glaube, es war so mit auch Günther Gieseking, der Tiger, der dann sagte, Mensch, aber dabei danker sind das könnte interessanter sein. Und dann horchte man auf, aber so stark war man noch nicht. Aber in der Schule war Dietmar Moltan eben mit auf der Realschule und man hatte sich über den Schulhandball, vom Fußball kommt, als Torwart dann da so gezeigt, eben schon bei, ich sag mal, Schulmeisterschaften, dass... Eben Molly sagte, Mensch, äh, da fehlt uns ja eigentlich ein Torwart, nächstes Jahr eine A-Jugend. Äh, willst du da nicht mal mit rüber wechseln? Und dann wechselte man praktisch von MTV aus okay. eben zum äh, großen GWD damals, dann halt, war, fühlte sich sehr geehrt und es war auch der richtige Schritt, denn da war ja Hotti schon zwar mit der B-Jugend dann sehr erfolgreich und ich war eigentlich nur im B-Jugendalter, aber der hatte gute hatte damals genug mit Herbert Pohl. Und so saß ich dann erst hinter Nationaltorwart Rainer nie im viel als B-Jugendlicher auf der A-Jugendbank und drückte da die Bank. Und von daher war, das war da kein Vorbeikommen. Nee, nee Rainer damals, er war ja dann eben praktisch so gesetzt als Nationalspieler. Die waren vorher mit der A-Jugend deutscher Meister geworden damals schon. Und von daher war es dann schwierig. Ne? Krass finde ich so, dass Egal, mit wem ich mich jetzt unterhalte, ne? ob ich jetzt mhm.
0: mich mit dir unterhalte, ja, mit Hotti äh, unterhalte. Ich, wie alt bist du jetzt, Martin? Ich bin 63. 63? Mhm. Ähm, ist ja auch noch kein Alter. Ne? Aber <lacht> äh, unabhängig jetzt, ob du das machst, also äh, ja. Sportler oder Handballer ja. aus, aus deiner äh, Generation oder ob ich jetzt, ich weiß nicht, mit einem Marius Traue zum Beispiel, den du ja auch gut mhm. kennst, ja. äh, spreche. Der Name Dietmar Molternfeld. Überraschend oft. Und mhm. ich glaube, der ein oder andere wird, also wir mögen ja von Molly mit seinen ganzen Einheiten und seinen Eigenarten halten, was, kann man halten, was man will. Aber muss ja schon festhalten, dass der den Handball in Minden unheimlich geprägt hat. Ne?
1: Ich denke, Molly war ja auch jemand, der eben, das war eben ja auch Hotti, der eben äh, damals eben, du hattest ihn ja auch im Gespräch, das war ja das Spannende, was ja eben dann da für eine interessante äh, GWD-2-Mannschaft erstmal zusammengefunden hatte. Und da gehörte Molly dann ja auch dazu. Und äh, das war eben zentral. Dankersen, äh, die Familie Moltern auch da eben dort Es waren ja viele Spieler dann teilweise auch wirklich noch damals aus dem Dorf. Hotti selber ja auch hatte nicht weit bis zum Kirchturm, <lacht> aber auch viele andere. Und da von daher auch Molly war dann eben jemand, der zunächst dann da auch mitspielt. Spielte, aber der dann natürlich, je höher das Niveau wurde, auch dann da zurückging und ähnlich wie äh, oder anders wie Hotti dann eben diese Trainergeschichte auch anging und dadurch natürlich viel Einfluss als Jugendkoordinator dann da auch äh, hatte und äh, viele jugendliche, junge Menschen dann damit seinen Trainingseinheiten entsprechend beglückt, vielleicht auch ein wenig. Gequält Ich
0: kann es mir gut ja. vorstellen.
1: Aber ähm, dann, dann, hm. dann,
0: dann stell ich mir dich jetzt vor, du sitzt, äh, bist hm. in der A-Jugend. Äh, ja. hinter, hinter war Rainer eigentlich ein Jahr älter ja. als du. Ja. War ein Jahr älter. Ja. Ne? Ja. Ähm, dann geht Rainer hoch
1: irgendwann in den Männerbereich.
0: Richtig. richtig. Mhm. Und dann hast du ja noch ein bisschen
1: Zweite gespielt. Also dann war ja eben das wirklich das Schöne, dass Hotti ja uns mhm. so eine GWD The Young Team, also Hotti. Das kann man heute Lennart gar nicht mehr so nachvollziehen, weil er hat so diese Dinge, so so verrückte Sachen gemacht. Wir hatten als gbd zwei Flyer. Ne, also wo dann GWD 2, da stand diese Mannschaftsfoto, Mannschaftsfoto. Hotti sagte, hier, wir brauchen so hohe, lange Strümpfe, wie die Basketballer haben. Dann kriegt man lange Strümpfe, dann mit einem Glöckchen dran. Also es waren die Diskussionen interessant, <lacht> Hotti war ein Motivator ohne Ende und er hatte dann äh, dafür gesorgt, dass dann eben praktisch die vorherige Zweite, die eben äh, praktisch so die alten, erfahrenen Feldhandballspieler, die eben wirklich Länderspiele und alles hatten für den Feldhandball, dass die aufhörten und wir komplett Komplett da hochkam und äh, damals war es eben auch ich sag mal dann eben spannend mit ihm diesen Weg zu gehen kommt aus der Jugend auch da mit sehr schönen Erlebnissen denn Hotti war ausgehend von deinem großen Verein TSV Hallen ausgehend eben hatten wir auch so wunderbare Reisen eben nach Skandinavien gemacht ne? Göteborg Cup Skand Oslo Cup der große Skandinavien-Cup hatten da eben Eindrücke gesammelt. Das ist ja heutzutage, ich weiß nicht, ob es eben diesen Skandinavien-Cup noch gab, gibt, aber für mich eben sehr beeindruckend in Halen am kühlen Grund, mit den Halern, den Rot-Weißen, <lacht> mit den grün gemeinsam in den Bus zu steigen, mit Alfred Münichow damals, über, wie gesagt, diese zigtausend Kilometer bis Oslo im Bus. Kein Platz war frei, jeder Platz 50, 52er muss belegt. Hotti lag unten dann im Gang eben zwischendurch mal und hat geratzt. Ein Fahrer, ne, Hans, der hat uns da gefahren. Wir haben also die Musikkassette, Lennart, kannst du dir vorstellen? Ich weiß nicht, wie oft bei eben Tony Marshall <lacht> und äh, Dings gehört haben. Wir konnten nachher, Lennart, die Lieder alle auswendig. Ja, Junge, die Welt ist schön. Und du musst Hotti oder Tiger mal nur fragen, dann können die singen, weil das, die T Kassette lief äh, Tag und Nacht und es war einfach interessant und äh, sehr prägend eben äh, man ist zusammengeschweißt eben totti damals schon als Jugendtrainer wie er uns dann damit nach äh, Oslo nach Göteborg eben aber ausgehend vom TSV Hain von Alfred Münnich aus, mitnahm aber tolle Erlebnisse nachher wenn du ins Endspiel eben mit deiner Jugendmannschaft kamst entsprechend in Göteborg auch wieder in einem großen Stadion aber dann Handball, was ja auch früher für die Jugendmannschaften ganz normal war, im Sommer in der Vorbereitung oft eben draußen auf dem Kleinfeld. Mhm. Und da dann natürlich schwierig auch, äh, da ging es ja auch darum, den Ball wirklich laufen, in der Luft zu lassen und nicht auf die Idee zu kommen, zu prellen. Das ist ja tödlich dann auf meinem Kleinfeld. Dann da halt und von daher hatte Hotti da auch schon immer den Ansatz, eben einen schnellen Handball, einen direkten Handball Immer eine Grappe auf Lager, aber hat eben diese Jugendmannschaft schon zusammengeschweißt und dann GWD 2, dieses Young Team halt auch, und mit motivierenden Ideen mit interessanten Sprüchen während der Spiele und einfach faszinierend dann halt. Würdest du auch sagen,
0: dass das der Trainer war, der dich vielleicht so, ist immer schwierig zu sagen, aber der dich nachhaltig auch am meisten geprägt hat nochmal so in der Handballerin? Ich
1: denke, durch diese Jugendgeschichte, durch diese Geschichte, dass er uns dann ja halt auch, da waren ja nachher viele, die nachher auch Bundesliga spielten, einfach diesen Spaß, diese Freude, Hotti äh, spielt ja oder trainierte ja auch mit Freude. Das ist ja was, was wir eben hatten, Dietmar Molterne das ist ja so ein ja. bisschen anderer Ansatz. Ja, ne, ja ein anderer ja. Ansatz. Und bei Hotti, äh, ich wüsste nicht, dass man dann mal irgendwie gesagt hat, da gehe ich nicht gern zum Training. Und von daher ist Hotti eben äh, derjenige, der das äh, mit angestoßen hat, dass man dann da auch beigeblieben ist. Und äh, ja, doch, aber da gibt es auch noch andere Trainer, die einen dann... Was ganz wichtig ist, Lennart, ist ja auch immer bei dir. Genauso wie bei mir, dass da Menschen sind, die dir und mir als Torwart ihr Vertrauen entgegenbringen. Und das war bei Hotti, als man dann eben aus der Bundesligamannschaft wieder zurückkam in die zweite Mannschaft und die vor dem Aufstieg in der Regionalliga war, äh, war es so, dass Herbert Pohl in der ersten Halbzeit super gespielt hatte. Ich hatte jetzt seit Monaten oder Wochen nicht mehr gespielt in der ersten oder nur begrenzt. Und er sagte in der Pause, wir wechseln. Und ich sagte, Mensch, Herbert hat doch gut gespielt. Nee, du spielst, ne? Und dann spielte man und äh, dieses Vertrauen, das gibt man dann ja auch wieder zurück. Und diese Trainer, die eben an uns Spieler glauben, die uns das aber auch ehrlich signalisieren, das ist ja wichtig, dass ein Trainer nicht irgendwie sagt, ne? Und da gehörte Hotti dazu, ne? Du spielst und Herbert machte mich warm und es klappte wunderbar. Es war toll, wieder äh, hinter ein paar also Bälle zu parieren, mitzuspielen und mit. GWD 2 dann in der Regionalliga dann da auch aufzusteigen. Und das andere war ja dann halt auch äh, mit Fritz Spannuth, der einen dann da sehr geprägt hat. Aber auch andere Trainer, wie Vitomir oder so, wo man noch gar nicht, Vitomir Aseniewicz, wo man dann eben zu dieser Zeit kommt, als im Handball im Kreis Minden-Lübbecke noch wirklich Wunder passierten, passierte eben damals <lacht> mein Wunder, mein erstes Bundesligaspiel. Und das sind eben so Trainer wie auch Vitomir, das ist eben gar, gar ganz spannend halt auch gewesen, dass, dann, dass man dann eben sein erstes Bundesligaspiel macht, wo man unter der Woche noch bei GWD 2 bei Hotti eben gespielt hat und dann kommt der Anruf und es das heißt, du fährst jetzt mit zu einem Bundesligaspiel. Ja, bei Martin Karcher ja. war, glaube ich, der, der vorher von der ersten gespielt ja. hat. Ne? Der hatte sich, schick, hat sich abgemeldet, glaube ich, irgendwie. Ja. was ist gewechselt. Ich weiß gar nicht, was war mit dem. Der äh, Martin wechselte ja dann. Äh, da war eben auch spannend, der Martin Karcher war so ein Vorbild für mich als Torwart. Da ist eben jemand mit Sixpack damals, der durchtrainiert war, der Trainingseinheiten noch und noch extra machte. Und aber mit Rainer Niemeyer dann praktisch einen jüngeren Nationaltorwart vorgesetzt bekam. Martin eben auch super Torwart. Und der dann aber da mit dieser Rolle nicht mehr klarkam, dass er praktisch kaum Spielanteile noch bekam. Ne? Jemand, der eben vorher äh, in sind wirklich... Äh, viele Spielanteile hatte und dann eben während der Saison, dann sagte er, wechsel zum, <lacht> zum Rivalen. <lacht> Rival. Wechsel zum TUS. Wechsel zum Rivalen, ja und äh, für mich im Nachhinein, Lennart, gut, dass er diese ja. verrückte Idee hatte, ich weiß nicht. Aber Martin, äh, wie gesagt, eigentlich ein äh, toller Sportler, wechselt eben und äh, ich kriege den Anruf kurz vor meinem... 20. Geburtstag und äh, meine Gäste sitzen zu Hause und trinken das Fässchen äh, Helles aus und ich fahre mit Dankersen mit und denke, naja, dann sitzt du da eben eine Stunde bei, beim Spiel gegen äh, Phoenix Essen und äh, wir spielten eben und Rainer Niemeyer spielte eben halt auch und das, damals dann wurde ja auch viel Beton in der Deckung angerührt, das war relativ knapp, aber die Essener führten und wir kamen nicht vorbei und da ist eben das Spannende auch zu sehen, so ein Trainer wie damals Vitomir, der eben ein zwar vom Training kannte, Vitomir Asenjevic und wusste, dass da auch ein Talent vielleicht irgendwo schlummert. Der sagt, wir wechseln jetzt zehn Minuten vor Schluss. Und ich sag wie, ich soll da jetzt rein oder, oder was? Und es stand zwei, drei Tore für die anderen. Aber irgendwie hatte er den richtigen Riecher und man kommt kurz vor Schluss da rein. Deine Sendung heißt ja frei vor. Der wichtigste Torschütze bei denen ist frei vor und man ist in der Luft und man denkt, boah, Donnerwetter, der hat aber schön hart geworfen, aber man hat den Ball gehalten. Und nicht nur den einen, sondern zwei, drei. Und man gewinnt dann durch diese Leistung eben mit diesem Spieler, der dann da sein erstes Mal mitfährt, dieses Spiel bei Essen dann. Damals bei Phoenix Essen war das dann noch, die gab es also auch. Und das war natürlich so eine Geschichte, wo man dachte, Donnerwetter. Also da gab es noch Zeichen und Wunder, da gab es noch Märchen. Aber es ist, ist ja ein Traumdebüt. <lacht> also das ist ja ohne Scheiß, es ist ja ein Traumdebüt. Ja, ja. Also besser geht es ja nicht. Ist aber kein Märchen.
0: also es <lacht> ist,
1: Manchmal... Jahre später war ja dann das andere Märchen mit Jimmy dann da halt auch bei der Weltmeisterschaft und so gab es zu dem Zeitpunkt eben doch hier bei GBD immer noch wieder so spezielle äh, bestimmte Sachen, wo dann eben wirklich manchmal äh, Wunder passiert. Was was kommt dir was kommt da direkt
0: äh, in den hm. Sinn? Wenn du, wenn du daran denkst. Hast du so eine, wo du jetzt... Ja, das war, das war ja dann auch
1: toll, dass diese, ja. dieses Verhindern, dass, dass Vito mir sagte, komm, ich wechsle, ich wechsle dich jetzt ein, ich wollte es gar nicht glauben, dass das letztendlich zählten ja da dann auch die Punkte, er hätte ja Rainer auch durchspielen lassen können und man hätte das Spiel vielleicht knapp verloren oder so halt. Aber dadurch auch, dass man dann in diese Qualifikation kam zur deutschen Meisterschaft, und praktisch in dieser wenn man sich das überlegt das ist ja wirklich ein Traum weißt du, du wirst eben machst deinen ersten Bundesliga Einsatz und fährst dann eben zu den damals gab es eben noch die Überkreuzrunden gegen entsprechend dann da halt auch äh, Hofweier und eben Endspiel gegen Groß-Waldstadt und du spielst dann in dieser Halle äh, dann das Endspiel deiner dortmunder Dortmunder Westfalenhalle vor weiß ich nicht wie viel Tausend Zuschauern wo GWD eben mit Sonderzügen dann hin ist äh, wie gesagt, spielst dann im, im Mai dann da äh, um die deutsche Meisterschaft und wirst deutscher Meister. Das ist schon doll. Machst dein Abitur, ne? Und wie gesagt, ja, das geil. ist schon,
0: ey, das müsst ihr euch Leute, das wirst du euch spannend. mal vorstellen. Ja, mit, mhm. Sonderzügen. Mhm. mit Sonderzügen, mit Das kennt wir normalerweise nur, wenn, äh, weiß ich nicht, ja. äh, mhm. wenn, wenn, wenn Schalke, Schalke auswärts oder ja. so, ne? Die fahren mit Sonderzügen. Ah, das war damals so krass. Ähm, Martin, du hast das Finale angesprochen. Nimm hm. ähm, uns mal mit, weil es war ein
1: Herzschlagfinale. Ähm es ist, war wirklich ganz irre. Da war eben auch das Spannende, dass Vito mir auch mal sagte: Mach dich mal warm, Jugi. <lacht> Und man dachte: Oh ja, jetzt, jetzt darf ich, aber das war eben. Aber das so im Einzelnen, Lennart, die, die, es war ja dann wirklich äh, kurios, weil letztens wurden, fragte mich auch jemand, der hatte dann äh, dieses Finale geguckt, halt auch mit fünf minuten strafe und immer ja. wieder, wenn wir das nochmal uns anschauen, auch von der Traditionsmannschaft, wieder gab es 5-Minuten-Strafe <lacht> und äh, ich wurde die Tage auch nochmal gefragt, aber es ist eben, wie gesagt, dann raus. Es blieb spannend, Axel verwirft einen 7 Meter, der wird nochmal zurückgenommen. bei 2020. Bei ja, 2020? Und, und, und dann macht er das Ding dann da halt auch und es war einfach also nachher diese Stimmung, das ist eben kann man sich eben kaum heute mehr, also ich kann es mir nicht mehr vorstellen, weil wie gesagt, das war schon in, in dieser Dortmunder Westfalenhalle, das ist schon äh, ausverkauft, die Stimmung vorher überhaupt während des Spiels dann halt auch. Ne?
0: Ähm, während des Finales äh, mhm. oder in der letzten Sekunde des Finals pariert mhm. ja, meines Wissens nach Rainer Niemeyer nochmal einen wichtigen Wurf.
1: Mhm.
0: Richtig. Ähm, du hast ihn eben schon einst einmal angesprochen. Ja. Viele von uns oder von den Leuten, die das hier hören, ja, ja auch, ne? die kennen ihn natürlich auch noch, ne? äh, gerade durch seinen Sohn äh, Arne. Leider ist, ist Rainer ja viel zu früh äh, äh, richtig, ja. äh, verstorben. Ja. Ähm, du hast lange mit ihm zusammengespielt und kennst ihn ja sicherlich auch nochmal aus der Zeit nach dem Handball. Du hast eben eure Traditionsmannschaft angesprochen, werden wir auch gleich nochmal drauf kommen. Aber ähm, probier doch mal irgendwie abzureißen.
1: Was war das für ein Typ damals, Rainer Niemeyer? Und ähm, was war es für ein Mensch? Mit Rainer, das war eben das Faszinierende halt auch. Mit Jimmy, äh, dass damals eben ja, die beiden äh, hier aus diesem Dorf dann kamen. Rainer und Jimmy, dass Jimmy eben ein äh, in seinem schlüpferblauen Kadett L, ein sagenhaftes Modell, <lacht> ihr müsst mal irgendwo im Internet gucken, wie dieser Kadett L aussah, einen abholte. Äh, das war eben zu der Zeit, bevor die beiden dann eben so erfolgreich Jimmy ja auch in der Nationalmannschaft dann da einschlug und mitmachte. Die nahmen einen eben mit, äh, weil wir auch gemeinsam äh, studierten. Äh, Rainer und Jimmy auch in Bielefeld, wie ich dann eben später auch. Die, weil ich habe erst spät Führerschein gemacht, die beiden nahmen mal mit, Rainer und auch Jimmy und es war immer, äh, wie soll man sagen, es ging immer um den Handball, um den Sport, weil wir fuhren dann eben teilweise auch gemeinsam äh, eben nach Bielefeld oder zurück oder man saß mal äh, mittags eben in Bielefeld äh, beim Griechen in der Uni Bielefeld. Aß was, kam dann auf die Fischhalle in Minden zu sprechen und sagte, Mensch, da müssen wir eigentlich auch mal hin. Ist direkt vom Griechen aufgestanden nach Minden gefahren und dann in die Fischhalle nach Minden, um da dann nochmal Backfisch zu essen. Also das sind so Dinge. Und Rainer war immer jemand, der sehr engagiert eben für diesen Sport dann da auch war und äh, auch eben im Training immer präsent war, immer da war. Man, ich hatte ja dann auch andere Torwartkollegen, die ganz spannende Charaktere waren. Rainer war immer top motiviert, auch im Training, da irgendwie sich mal hängen lassen oder so, null. Und von daher war man natürlich auch als äh, zweiter Torwart da, der hinter ihm da stand, immer äh, in so einem Sog mit drin ne, und sagte, Mensch, da kann ich auch noch mal eine Schippe drauflegen. Und das war einfach äh, menschlich auch jemand. Er war ja Kapitän dann halt auch der Mannschaft, der sich engagiert hat, ne, der ihn, nach, wer, wer ihn nachher auch als Trainer kennengelernt hat diese Dinge, das waren ihm ja wichtige Sachen dann überhaupt. Die Mannschaft, dass das eben dann da rund lief. Ne? Auch mhm. als, Akt, als Spieler dann halt da auch.
0: Ne? Ja. ja, ich habe ihn auch nur, äh, leider nur mhm. kurz einmal kennenlernen dürfen mhm. in, in einem paar, auf mhm. ein paar Veranstaltungen mhm. oder ihn mal erleben dürfen. Äh, mhm. Wie gesagt, viel zu früh, leider. Aber, ähm, okay, machen wir, machen wir ähm das Thema zu, obwohl, mir fehlt natürlich noch eins, dann seid ihr deutscher Meister geworden. ja? Also dann, dann, dann steht es da 2021, ja, 20, Niemeyer pariert äh, das Ding. Was war dann in Minden los? Wie,
1: wie, was, wie kann man sich das vorstellen? Schwierig, das ist schwierig. Ich denke, wir dass die, die Geschichte war ja dann die, dass man eben danach auch erstmal Empfang in der, der Stadt Dortmund hatte. Genau. Und äh, da dann praktisch ein großes äh, Bankett dann da war, die Stadt Dortmund äh, lud dann ein und von daher war es so ein bisschen schade, dass das natürlich nachher erst auf, der, ähm, auf dem Spielfeld, Lennart, das ist dann natürlich, da gab es ja kein Halten für die GWD-Fans in der Dortmunder Westfalenhalle selber dann halt auch, ne? Weil da war ja dann erstmal äh, Jubel und Tubel. Was dann natürlich schade ist, ist, dieser Cut eigentlich dann gewesen, dass wir als Mannschaft nicht mit den Fans dann direkt mit konnten, sage ich mal. Weil dann kam dieser offizielle Teil, wo du dann da von den Fans wieder getrennt wurdest. Und das eigentlich, sage ich mal, heute ist im Nachhinein schade. Aber es muss ja halt sein, dieses Offizielle. Aber da war dann eben so dieser Cut, dass man dann nicht mit den Fans weiterfallen konnte, sondern dann die Fans praktisch vorfuhren nach Dankhausen. Als wir dann natürlich, ich, ich sag mal eher Richtung Mitternacht dann kamen, waren natürlich die Fans und bei Harry Boy immer noch was los. Aber es wäre was anderes, wenn man dann, ich sag mal die, die, die Meister, diese Meisterschale oder dann eben die, die Ehrung, die, die Nadeln, die, die Wimpel dann bekommt und fährt dann eben mit den Fans mit. Ja, Aber besser. es war schon eben... Ein sehr, spiel, ein sehr einmaliges Erlebnis, eben diese deutsche Meisterschaft. Direkt eben nach dem Schlusspfiff mit den Fans, das war eben ein beschreiblicher Jubel dann da halt auch und diese, diese Stimmung, diese, ja, die die kann man, das vergisst man eben halt nicht.
0: Das, das glaube ich gerne. Ähm, dann war GWD,
1: das Kapitel GWD irgendwann dann zu Ende. Ähm, das ist ja eben, Lennart, das Spannende, wenn man eben dann das so sieht, es ist ja eben auch heute nicht anders, beziehungsweise heute ist es eben dahingehend anders, dass eben ja die Vereine sind ja eben, GWD, die anderen Vereine beim Sport eben schon ganz anders ist. Wir waren ja keine Profis und da muss ich eben selber auch immer gucken, wie wird man der Sache heute gerecht? Ne, mit Gerd Bunnenbohm hatten wir letztens gesprochen, als GWD gespielt hat und er war traurig, mit wie viel, mit, dass die GWD ohne grün, grün weißes Blut gespielt haben dann halt, das ist heute äh, schwierig ne, weil oh. man da damals doch äh, die Menschen äh, wie, wie Rainer, wie Jimmy, wie alle anderen gingen Arbeiten nach, sogar Axel bei milita hat <lacht> er wie du da gelernt oder Ole dann da auch Olafur Jonsson das ist eben ein anderes Kapitel gewesen. Und äh, damals war es eben halt auch so für mich, dass dann eben halt äh, zu dem Zeitpunkt gab es eben auch Trainerdiskussionen. Äh, Vitomir mir äh, führte uns zur deutschen Meisterschaft, führte aber die Mannschaft nicht weiter. Ja, das, okay. das weiß ich bis heute. Also andere GWD-Traditionsleute wie Jimmy, wie Rainer hätten dir das erklären oder nicht erklären können, weil es, wie gesagt, ist ja nicht begreiflich, warum dann... Ja. Äh, andere Trainer hatten dann äh, Probleme mit der Mannschaft. Und äh, da war man dann eben, äh, was ich vorhin auch sagte, das äh, Kuriose war ja dann, was macht ein Trainer, wenn er unter Druck steht? Da werden ja Bauernopfer oft gesucht. Da war man dann eben mal auch ein Bauernopfer. Und was ja nicht schlimm war, sondern dann durfte ich wieder zweite spielen, ja. Lennart. Und was wir ja vorhin sagten, man konnte dann seine Leistung zeigen, und die zweite spielte ja dann sehr erfolgreich, auch einen tollen Sp äh, Handball, die äh, Sportlerin Dankersen war damals... Da war heute noch Trainer, ne? Bei da war heute ja. noch Trainer rappelvoll, ne? Und das war im Grunde genommen, tja, für einen selber äh, wichtig, dass man wieder spielte, mehr spielte, ja. Und äh, dann kam eben später eben der Cut praktisch dann da halt auch mit Dankersen nach einer Verletzung halt auch man hatte in der, Ich hatte in der ersten Mannschaft nochmal ausgeholfen, weil bei einem Testspiel und dann eben einen sieben Meter eben dummerweise mit dem Kopf <lacht> abgewehrt, unkoordiniert aufgekommen und da waren dann, bin ich eben unglücklich da, das Knie verdreht, da fehlt mir eben das vordere Kreuzband und dann war man eben gesundheitlich, sportlich dann da halt raus durch diesen Kreuzbandriss, diesen Kreuzbandanriss, und das weißt du ja auch von anderen Spielern, die tun mir mal leid, wenn ich das heute höre. Da ist man dann schnell eben zwar, dass man sagt, ja, wir kümmern uns, aber das ist dann eben Sport. Da sind dann andere Dinge wichtiger. Und dann war man eben außen vor. Und damals gab es eben, dass man sagte, ja gut, wenn du wieder fit bist, dann kannst du wieder angreifen. Klar. Aber da gab es dann eben die Nettelstädter, die dann eben damals für den für ihre sehr erfolgreich spielende Mannschaft dann halt auch praktisch einen dritten Torwart suchten für den Europapokal auch, der dann, wenn eben damals war, auch wieder ein sehr starker, wir hatten ja eben Rainer Niemeyer, aber bei Nettelstedt war Klaus Wöller damals eben Torwart, der eben auch auf höchstem Niveau für die Nationalmannschaft auch spielte, dahinter Peter Lipp. Aber da suchte man noch jemanden, wenn jemand ausfällt, der eben da auch Bundesliga-Erfahrung hat und hat dann gesagt, ja gut, der hatte zwar eine Verletzung, aber den nehmen wir dann mit. Und dann ging man eben nach Nettelstedt, aber eigentlich nicht zum Kader der ersten, ja, gehören schon. Aber im Grunde genommen für die Zweite in Nettelstedt spielend. Und das war für mich auch absolut okay. Da hatte man auch eine interessante, verrückte andere, <lacht> verrückte andere Mannschaft mit Jürgen Beißner. Äh, jemand, der eben hier auch bei sowohl bei dem einen wie bei dem anderen Verein auch gespielt hat, die aus Nordhemmern kommt und der mit mir zur Schule gegangen ist. Und wo war eben auch lustig unterwegs waren, spielte Verbandsliga ja mehr oder weniger erfolgreich. Nettelstedt wollte da auch eigentlich so ein bisschen anschließen, wie das Hotti machte, aber da muss man ja so einen Hotti haben und den hatten Nettelstedt eben zu dem Zeitpunkt nicht, aber wie gesagt, da spielte man und wie das dann manchmal so ist, ist ja manchmal so spannend dann da halt auch, gab es dann eben auch bei Nettelstedt nach einer Saison Trainerwechsel und das dann eben Interessanterweise Michael Krieter Junior-Nationalspieler unter Hotti, kam nach Nettelstedt und eigentlich Erste spielen sollte. Und da war eben auch ganz spannend zu sehen, wie dieser junge Mann eben kam, übergewichtig, <lacht> aber ein großes Selbstvertrauen und, und äh, ne, Pumpe Krieter Ich weiß nicht, wie gesagt, hat in Kiel, na, in wirklich, ich weiß nicht, zehn, über zehn Jahre dann wirklich auf... Niveau.
0: Oh, also. Gespielt? Nee, pass, oh. passiert nichts. Es ist nichts passiert. Alles nicht
1: gut. <lacht> Lennart, Entschuldigung. Er fängt das Randalieren an. Und Michael Pumpe-Krieter war eben dann halt auch so spannend, dass er dann aber diese Vorbereitung, er war davon ausgegangen, dass er eben da direkt hochkommt, dass damals Milan Lazare, Lazarevic. Das ihm nicht verzeihen konnte. Trainingsbeginn war 18 Uhr. Und wann kam Michael um 18.30 Uhr? Einmal. Naja, sagte Milan, Donnerwetter. Und dann kam aber nochmal und hatte verpennt. Und dann war Michael Krieter raus. Jemand, der eben eigentlich von, äh, gekommen war, um äh, Bundesliga zu spielen, spielte dann zweite. Und ich spielte dann diese Saison mit Peter Lipp dann da in der Bundesliga und äh, Michael Krieter guckte sich die Sache eben aus der zweiten an, kriegte dann direkt eben dann einen Vertrag beim THW Kiel und ging dann eben da nach Kiel. Dann Sein Sohn dann hat dann ja auch
0: äh, ein ja. paar Jahre hier in, in Dankhallen hm. noch in der zweiten ja. gespielt, ne? auch ja. den Schwung in der ersten nicht geschafft, ja. aber äh, daher hm. kennen vielleicht jeder da draußen, die noch hm. eine Dekade jünger sind vielleicht ja. äh, den Namen Krieter hm. auf jeden Fall. Ähm, in der Zeit habt ihr unfassbar viele Derbys immer gespielt, ne? also ihr habt ja da Tusk gegen GWD, das war ja immer ein, ein ein heißer Tanz. Vor allem, wenn ich mir die Ergebnisse angucke. 21-20, 24-23. Ja, ne? ähm, also ja. auf einem, also das müssen ja unfassbar spannende Duelle gewesen sein. Nimm uns doch mal mit da damals in diese, in diese Derbys, weil wie äh, kann man sich das vorstellen? Gab es damals schon diese Rivalität zwischen GWD und den TUS? So wie man das irgendwie jetzt so aus der, äh, jetzt mittlerweile ist ja alles nicht mehr so schlimm, aber ich sag jetzt
1: mal aus der Vergangenheit kennt? War das bei euch auch schon so? Lennart, das erste Derby dann, also wo, wo ich mich auch so äh, dran erinnere, es war ja dann eben mit äh, Fritz Spannhut, dass wir nach Nettelstedt auch, nach Lübeck fuhren. Damals eben war die Kreissporthalle Lübeck noch nicht gebaut, aber in die Stadtsporthalle. Und äh, wie Fritz uns alleine dann da schon der Trainer in der Kabine drauf eingeschworen hat, dass war dieses Ding doch dann aber gewinnen ne, und uns da richtig reinhauen. Wir haben uns auch richtig reingehauen, aber den Tag ging das so eben irgendwo äh, nach hinten los. Jedenfalls hat Nettelstedt gewonnen. Das war von der Seite aus. Beim nächsten Mal war es eben halt in der ähm, Mindener Kamperhalle dann so, dass ich eben so auch als, als Torwart das Reiner gut hielt. Auf der Gegenseite aber hier aus äh, Oberlübbe, der Torwart, eben, der für Nettelstedt spielte. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ah, aber namenstechnisch, da habe ich jetzt einen Hänger. Nicht schlimm. Aber auf jeden Fall. Die reichen wir nach.
0: <lacht> Wenn Nein, den das fehlt, ist mir
1: ja jetzt ganz peinlich. Aber Ach, wie gesagt, nicht sein. aber äh, Lennart, das Kuriose war, der, der hielt eben noch besser als Rainer dann da halt auch und war dann eben Matchwinner von dem Derby. Bei mir war es leider so, dass ich bei diesen Derbys nie so auch dann äh, zum Einsatz kam. Aber diese Stimmung, es war immer, brannte die, die Hütte egal, wo man hinkam, man selber auch als Torwart jetzt äh, hat sich eben darauf vorbereitet und gesagt, dass, das Ding äh, willst du gewinnen, egal auf welcher Seite dann da halt. Auch, ja. ne? Geil. Ja. Hattet ihr damals eigentlich sowas,
0: ich meine, wir, wir sprechen ja hier unter teuter kollegen hm. Ne? Hm. also, äh, hm. ja, ja. wie, hattet ihr damals schon sowieso Wurfbilder oder so, die ihr euch angeguckt habt, dass ihr euch irgendwie Spiele vorher angeschaut habt, in die Halle gefahren seid und gesagt ey, halb hm. links wirft, äh, hm. wenn er über die Mitte kommt, immer
1: kurze Ecke hm. oder so. Gab's es sowas auch? Also die, die Beobachtungen waren eben da, dass man eben auch selber äh, Spiele sich ansah, praktisch. So sah das zunächst aus, dass man dann Videoaufzeichnungen zu diesem Zeitpunkt anfing, ah, okay. dass man dann diese spannende Geschichte, die ich Jahrzehnte später, als ich dann nochmal Markus Bauer, ich wollte dann nochmal als sehbinderter Blinde in der Halle, wo ich mich wunderte, dass die Werner Übungseinheit praktisch nur Videoanalyse machten, wo ich dachte, Sportzeit ist Bewegungszeit. Ja. Aber hier war es dann so, dass dass man sich das selber dann anschaute als Torwart und versuchte, sich zu merken. Und hier war es eben Günther Gieseking, der dann eben das äh, analytisch dann aufnahm. Das, was du eben heute, oder was mir Janik Borcherding erzählt, dass ja beim Fußball eben normal ist, dass du dann eben so Dienste hast, die dir das analysieren, die dir sagen, also so sieht das da aus, so laufen, die beim Fußball oder beim Handball wahrscheinlich hast du ja auch extra Dienste, ja, genau. die dann auswerten, wie ist das Wurfbild, was macht er dann. Dass Günther dann eben äh, praktisch sich diese Aufzeichnung ansah, Günther Gieseking, und dann praktisch äh, auf äh, Papier dann eben dir zeigte, guck mal, so hat er da geworfen, wenn er von da kam, so hat er geworfen, dass Tiger da praktisch das entwickelt hat, wo man ja. vorher praktisch nur geguckt hat und selber eben als Torwart sagte, ah, da muss ich mal mir das merken, dass Tiger dann unmittelbar vom Spiel auch nochmal kam und dann eben zeigte, guck mal hier, äh, so, und, so und so ist das, der Spieler beim 7 Meter, guck mal, da hat er diese Vorliebe, oder wenn so rumkommt, zieht er gerne und das dann eben ist ja auch nicht schlecht, unmittelbar vorm Spiel dann nochmal zu sehen und manchmal oder recht häufig äh, entspricht ja das dann halt auch, die Spieler können, ja. kommen ja aus ihrer Haut da nicht raus und sensationell mal irgendwo, als wir in Flensburg eben mit dem VfL Hameln spielten, dass man dann ich glaube sieben, sieben Meter halten konnte, wahrscheinlich eben halt auch über diese Analyse von Tiger dann da halt auch was schade war, dann hält man mal sechs, sieben, sieben Meter, <lacht> verliert trotzdem das <mal> Spiel. <lacht> dann, <war> <lacht> dann war die Freude eben nicht ganz so groß. Okay. Ja, aber so war das eben, dass praktisch Tiger das so äh, entwickelt hat dann da auch. Also jedenfalls für mich als Torwart dann da halt. Spannend. Und vorher eben an Videoaufzeichnungen, dass man selber sagte Mensch und sich das eben versuchte dann einzuprägen. Günther Giesel ging ja weiterhin bei GWD sehr, sehr aktiv. Ja. Genauso wie die Hottie, die Bayern.
0: Um, du bist, oder sag ruhig, hast du, nein, nein, nein. ähm,
1: dann bist du, dann war Nettelstedt, äh, mit Nettelstedt, da gab es dann eben nach all den Jahren Sponsoring, äh, Looks Where the Money Runs, äh, ist ja <lacht> das dann eben nicht, dass ich danach gelaufen bin, das war so <lacht> Aber es war ja so, dass damals die Vereine noch nicht professionell waren, dass Spieler eben damals die Vereine ja eben zwei, drei, je nachdem... Äh, äh, Skandinavier, äh, Jugoslawen oder äh, auch äh, Isländer hatten, wie Dankersen eben beginnt mit Axel und Olafur, dass man in äh, Nettelstedt hatten wir auch tolle mit björn Gudmundsson äh, Isländer, dass man denen hatte, na, dass wir eben dann halt auch dann eben entsprechend Sigurdsson Sigi, 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 Sigi auf jeden Fall äh, waren dann immer äh, da auch Leistungsträger dabei, die kamen, weil es eben dann auch beim Nettstedt Geld gab wie eben dann halt und dann war es eben das Spannende zu sehen dass hier eben der Kreis, die, die Geschichte von Hucke aus die Textilgeschichte ja halt leider eben so war, dass viele Arbeitsplätze hier verloren gingen und Aha. auch eben kein Geld mehr von daher kam dann halt, ne? ein großzügiger Sponsor fiel weg und äh, wir Spieler in Nettelstedt gesagt hatten, wir spielen die Serie eben da vernünftig zu Ende, auch unter finanziellen Einbußen, weil, wie gesagt, es ging während der laufenden Saison da das Geld aus Aha. und äh, dann hieß es, äh, wenn ihr das macht, dann könnt ihr nachher eben ablösefrei gehen. Und das Schöne war damals in Anführungsstrichen nicht, dass wir mit Nettelstedt, obwohl wir einige Punkte geholt hatten und auch viele Spiele knapp verloren hatten, leider abstiegen. Ja, aber auf der anderen Seite eben halt auch da das Schöne war, dass man dann eben Interesse da war von meinem ehemaligen Trainer Fritz Spannhut. Wir hatten ja vorhin auch dieses wichtige Thema Vertrauen. Und dass der eben sagte, diesen Martin Birkner, den möchte ich gerne mit vielen anderen ehemaligen GWD-Spielern mit Gerd Amann, mit Rally Niemeyer, mit äh, Carsten Berg dann da eben in Hameln äh, spielen sehen und äh, mich eben über den äh, VfL Hamel da angesprochen hat. Und äh, Fritz Spannhut, weil du fragtest ja vorhin, ist eben so jemand, äh, der einem da eben viel Vertrauen äh, entgegengebracht hat. Und das war einfach nochmal eine sehr schöne Zeit, dieser Wechsel, vom äh, Thus dann zum Vorfeld Hameln mit Fritz und mit Tiger dann als äh, Torwarttrainer, der einen da sehr noch mal äh, sportlich auch, ähm, ja praktisch noch weiter sportlich als Torwart dann nach vorne gebracht hat, beide. Und eben auch das Vertrauen gegeben
0: hat. Bist du, bist du dann aus dem Mühlenkreis äh, weggezogen oder bist du aus Minden immer mit Tiger zusammen? Mit das
1: war gefahren? eine spannende Fahrgemeinschaft. Ja, ja, wir sind dann, das äh, war ganz spannend mit... Äh, oh, ich muss ja hier mit dem... Nee, ich ich, 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 ich oh. ja, ziehe schon lange <lacht> kriegt schon Angst. Der, der Blinde, der will ins Mikrofon beißen.
0: Ich Es geht hier ich bin ja nur dafür da eigentlich. Lennart,
1: Lennart passt auch, dass ich nicht <lacht> randaliere. Auf jeden Fall war das total witzig, Lennart, weil dann war ja diese Fahrgemeinschaft zu, zu Fritz, der hatte einen herrlichen Mercedes, man darf ja Reklame machen, nein, Na, aber wie gesagt, ja. ein 230er und sechs Zylinder und dieser Wagen, vorne saß Fritz dann und neben ihm Günther und hinten saßen dann Rally. Carsten und ich, dann war die Molle voll, dieser ja, und man fuhr eben dann nach äh, Hameln. Später bin ich dann... Äh mit Gerd Amann, dass ich mit dem eine Fahrgemeinschaft hatte, weil mit fünf war dann doch ein bisschen eng und ja. Fritz hatte umgehandelt. Auch die, der Mercedes war nicht mehr ganz so komfortabel. Nein, aber Spaß beiseite. Es war schon toll mit dieser Fahrgemeinschaft mit Fritz, weil dann waren die Ampel, die, die Schranken waren immer runter in Dankersen, wenn wir dann los wollten. Aber Fritz kannte die Schleichwege und dann <lacht> fuhren wir in Fahrgemeinschaft äh, nach Hameln in die Hölle Nord und das war schon äh, einfach eine schöne Zeit. Und später eben dann mit Gerd Amann in Fahrgemeinschaft. Gemeinschaft von Hausberger aus. Hm. Fantastisch. Hm. Und dann zwei Jahre später ging es wieder zurück. Die Hölle Nord war dann abgebrannt. Das war eben spannend. Im ersten Jahr hatten wir den Aufstieg nur knapp verpasst. Dann im Halbfinale und im zweiten Jahr als Mannschaftskapitän dieser Hamelner Mannschaft mit Christian Avasson, mit Martin Baumann, mit Hansi Müller, mit Uwe Fröschke, mit vielen anderen. Gerd Amann, Rally und so weiter, Carsten. Das war schon eine tolle Tuppe und äh, das war einfach schön. Da auch der Aufstieg, da dam, damals direkt da mit den äh, diese Meisterfeier, mit den Fans eben halt in der Nord in Hameln, das war schon ein verrücktes Publikum, so eine Halle-Lennart wie früher das alte Haller Feld, wenn dann da tausend Zuschauer drin waren, wenn du wenn dann auch heute das Halerfeld noch vorstellst mit tausend Zuschauern, die aus allen Klappen da rausgucken, das war schon spannend eben, dann da eine, eine super Stimmung, tolle Fans eben beim Vorfeld Hameln. Okay. Und die Hamelner wollten nach dem Aufstieg auch gerne, damals Dieter Terraske, dass man weitermacht, aber Fritz, der Trainer, der war streng, ich war im Referendariat und hätte zu einem Vorbereitungstermin nicht mittrainieren können. Und da hatte Fritz gesagt, nee, die müssen alle dabei sein. Und der hatte auch recht. Es war dann auch gut so, wenn man dann so erfolgreich aufhört. Und hier wartete das nächste spannende Abenteuer dann kam der TV sachsen ross Sachsen-Ross. Das sachsen -Ross. Immer wieder,
0: immer wieder. Das sachsen -Ross.
1: Ja, Jimmy war da, Ötte Reimler war zurückgekehrt und von daher... Mit André Tempelmeier, ein junger Spieler, dann halt auch da. Und es war auch da wieder ganz spannend, ganz anders. Aber so eine tolle Mischung. Wo hat man das heute? Vier, vier Linkshänder, die eben alle, neben André Tempelmeier, der eben für nachher später für Hameln und auch für Lemgo über lange Jahre da sehr erfolgreich auf außen spielte, deckte und machte, der dann eben bei uns junger Spieler war, dann mit dieser Truppe dann eben Liebe direkt. Grüße geht übrigens
0: raus an seinen Sohn ja. an dieser Stelle. Ja, ganz hey, liebe Grüße. <lacht>
1: ganz liebe Grüße. Ja, nein, und äh, Lennart, das war schon dann spannend, da dann eben t, äh, mit dieser Mannschaft dann wieder ganz anders dann auch Handball zu arbeiten, wo man dann eigentlich aus einem Bereich kam mit Günther und Fritz, wo äh, harte Trainingsarbeit kam und dann kam man nach Hille und dann wurde der Fußball in der Mitte geworfen. Und das dann, war schon damals so. Man sagte, <lacht> Mensch, können wir nicht mal ein bisschen, ach Martin, komm her. Ne? Und Es ging aber auch so und es war einfach aber auch hier die Hiller zeit dann nochmal wieder ganz spannend. Schwierig für mich als Torwart, weil äh, da war man ja schon fast wie so ein Auswärtiger als südamerikaner und wie gesagt, da gab es... Konkurrenzen zu, mit anderen Torwartkollegen, die eben dann äh, nicht Erste spielten und von daher gab es manchmal von oben böse Rufe und das kannte man nun äh, außer Hölle Nord dann gar nicht dann da halt auch, dass man dann Echt, war da dann tatsächlich so, dass da so eine Rivalität herrschte? Ja, wenn Zeitung? dann natürlich da verwandtschaftliche Verhältnisse ah, oben sind ja, und okay. dann ich, äh, reinrufen <lacht> das Lennart, das war schon irgendwo, dass man da hä, der guckte mal hoch und da hä, ist da jetzt die ganz verkehrte Welt, ich weiß nicht, ob sowas in Halen geht können. ich weiß nicht. Ja. Das <lacht> Lennart cool. Ich,
0: ich, 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 ich sage sag am liebsten nichts.
1: Es war schon verstörend. Aber auf der anderen Seite, es war schon äh, spannend, äh, mit so einem, äh, jemand wie Ötte wie Jimmy wieder auch zu spielen, äh, eben äh, teilweise eben direkt dann da oder dann auch eben Aufstieg in die äh, Regionalliga dann eben wirklich halt auch äh, ich weiß gar nicht, ob es damals die zweithöchste Spielklasse dann auch war, dass man praktisch hinter Dunkersen und Nettelstedt die, die Mannschaft war, die dann da eben an dritter Stelle dann da kam und dann auch mit André dann auch noch erst in der Regionalliga relativ weit oben mitspielte mit Andre Tempel mal, das war also aber auch als Mannschaft dann da halt funktioniert. Ja. Bis sich André dann leider die, die Hand äh, brach und dann war so ein bisschen da, der spielte damals bei uns eine andere Rolle als bei Lembo damals wo, oder später, wo er dann eben nur auf Außen spielte, äh, war er hier aber auch Mitspielgestalter. Und von daher war das auch noch wieder spannend. Und man kehrt dann mit äh, Hille wieder zurück nach Dankersen an die o Olafstraße oder wie heißt es? Ja, ne? genau,
0: Olafstraße ist die Halle.
1: Olafstraße ja. ja. an den Feuerwehrturm und äh, spielt dann in dem Spiel gegen GWD 2 um den Aufstieg eben in die Regionalliga. Und der Sonderzug wartet dann in, in Dankersen. Und man fährt mit dem Sonderzug dann tatsächlich von Dankersen eben äh, nach Hille. Und ich sagte dir, Lennart, die Kinder, meine eigenen Kinder haben mich nachher gefragt, stirbt Papa oder so. Aber <lacht> so schön war, war diese Rückfahrt und diese Feier. Da waren wir direkt an den Fans und äh, der Zucht darf ja zum Glück nur Schritttempo fahren und das war auch gut so. Das,
0: das heißt sozusagen, das nachgeholt, was damals euch nicht ja. äh, gegönnt gewesen ja, ist in, ja. äh, bei der Feier der Deutschen Meisterschaft. Ja. Überragend. Ey Martin, dann, du, du hast eben schon eingangs erwähnt, du hast ja dann studiert, ich meine, äh, du hm. hast auf Lehramt studiert, Sport, äh,
1: glaube ich. ne? Ja, richtig, Sport und okay. Biologie Ja, und die Examsarbeit, die war über... Attributionstheoretische äh, Ansätze dann halt im Sport und jetzt wird der Lennart sagen, was kann das wohl heißen? Das war erstmal
0: mit Krankheit oder so. Äh, ja, und aber ist die Krankheit, nach,
1: <lacht> wir Menschen suchen ja at, nach Attribution nach Ursachen, warum äh, passiert jetzt dies oder jenes und warum haben wir jetzt ein Spiel gewonnen oder verloren, auch. und darüber hatte ich eben das erste Staatsexamen halt warum gewinnt man oder verliert man spiel history of losing and winning und was macht Lennart, wenn er ein Spiel gewonnen hat?
0: Lach in der Regel es. bin ich dann
1: vollstramm zu Hause.
0: <lacht> und
1: und sagt, das, das lag an meinen starken Fähigkeiten. Und wenn man schlecht gespielt hat, dann sagt man eben dann eher external, dann sagt man, nee, das lag nicht an mir, das lag, irgendwie hatten wir heute den, der Ball war nicht so in Ordnung oder irgendwas war da nicht. Das Ende ist
0: bei mir gleich auf jeden ja. Fall. Ich wäre, glaube ich, nicht der richtige Proband für deine Studie gewesen. So. Doch, wir <lacht> hatten damals
1: Verbandsliga, das war ganz spannend, da könnte sogar Halen mit dabei gewesen sein. Ja, Also war ganz spannend, dass man eben Handballmannschaften äh, befragt hat, vor dem Spiel, nach dem Spiel eben teilt. Halt, ne? Warum ja. gewinnt man? Warum verliert man? Wie, wie stand das eben? Vorher hatten die vorher die Serie schon gut gespielt. Und von daher war Sport äh, immer das, was mich interessiert hat. Und auch im Studium eben, wie gesagt, mit Rainer, mit vielen anderen äh, Handballkollegen. Denn in der Uni waren wirklich viele Handballer.
0: Das, das ist noch heute so. Das ja. ist immer ganz witzig. Ich habe leider nicht in Bielefeld oder in, hm. Also hm.
1: in Bielefeld studiert.
0: Hm. Ähm, aber unheimlich viele von meinen Kumpels, die erzählen, oder Axel ja zum Beispiel. Hm. Axel Mövs ist ja dein, hm. äh, dein Nef. Ja, Ist ja. der eigentlich schon in Kroatien? Ich glaube, ich unterwegs. Er ist, glaube ja. ich, unterwegs. Ja.
1: Äh, Schöne Grüße, genau. Axel. Genau. Hyper, hyper. <lacht>
0: Der ja, ja, alte Scooter-Fan.
1: Ja, der Scooter-Fan. Gestern kam bei eins live und dann dachte ich, das muss sich einer für unseren Axel gewünscht haben.
0: Ja, das will ich genau. Ja. Genau, also äh, ja. Axel, großer Scooter-Fan, äh, auch ja. guter Kumpel von mir. Ja. Ähm,
1: aber der ist jetzt, ja, der hat zum Beispiel auch im Bielefeld studiert und die ganzen
0: Handballer treffen sich natürlich ja. da auch immer noch nach wie vor ja. unterwegs. Von daher ist das ja, hat sich das ja zumindest nicht, nicht verändert. Nicht verändert. Ähm, Martin, dann ist jetzt vielleicht ein kleiner Zeitsprung, aber dann fangen auf einmal die Anfang, schreiben wir jetzt so ein bisschen Anfang 90er Jahre oder Mitte 90er Jahre und dann äh, kommt eine Krankheit in dein Leben. Ähm, ja, ist richtig. Ja. Wie hast du das erste Mal so gemerkt, boah, fuck,
1: irgendwas stimmt gerade mit meinen Augen irgendwie nicht? Ja, das Interessante, äh, jetzt... Äh, die Hätte ich mir vorher gar nicht drüber Gedanken gemacht. Durch wieder wahrscheinlich auch, dass ich immer als Torwart beim 7 Meter nicht den Kopf wegziehe. Auch da wieder der Lidschlussreflex mal nicht da. Ball von 7 Meter vorne eine Birne gekriegt. Zum Augenarzt gegangen. Und da war eben, dass dann die Hornhaut kriegt ja manchmal durch diesen Ball, der ja dann da mit 100 Klamotten uns in eine, ins Gesicht fliegt, äh, der, der ramponiert ja dann mal ein bisschen den Glas, also vorne die, die Hornhaut. Aber das war dann nicht so schlimm oder so, das war ja dann auch okay, aber dass der Arzt dann eben da in den 90er Jahren das feststellte, dass da im Augenhintergrund die Netzhaut, dass da was nicht ganz taco ist, was man erst, ich hatte das Lennart erst gar nicht realisiert. Und nur durch diesen... Zufallsbesuch beim Augenarzt wurde es dann eben deutlich, da passiert irgendwas im Augenhintergrund auf der Netzhaut. Und das musste man im Auge behalten. Das wurde dann erst gelasert, dass dann da mit hoher Energie dann hinten die Netzhaut teilweise festgetackert wurde. Und da wurden, waren dann eben so, wie nennt sich das, eben entzündliche Prozesse, die dazu führen, dass man dann eben nach und nach immer mehr Teile der Netzhaut eben nicht mehr äh, dann äh, vernünftiges Bild wiedergeben im Gehirn, dass die eben irreversibel dann eben zerstört sind. Da und spricht der Lehrer. Lehrer. Ja, dass dann eben, man hat diese Vokabeln so oft dann benutzt, aber heute holt man die, also die sind nicht mehr, kann man nicht wieder heile machen. Es gab eben auch, man hatte zahlreiche Untersuchungen. Wie gesagt, man stellte fest, da passiert was. Also ist das ist das was gewesen, du hast irgendwie mal einen Ball oder so in, als Auge bekommen und da hat sich irgendwas entwickelt oder ist das
0: was, was sozusagen nee der, der im, Schlummert im, im,
1: Das schlummerte in mir dann da halt auch unbewusst. Hatte man bis dahin äh, hatte das keine Auswirkung aber der äh, Augenarzt sah das und äh, das entwickelte sich dann eben entsprechend in den 90er Jahren, dass man eben zuerst eben eine Menge Restsehen hatte, mit der Traditionsmannschaft nach wie vor auch noch teilweise mit Rainer da auch im Tor spielen konnte, eben dann da auch ein äh, volles Bild hat. Der äh, Zuhörer kann sich das so vorstellen, das Spannende war dann zum Beispiel, ich habe also auch dann Tennis gespielt, dass man praktisch für eine Millisekunde diesen Tennisball, dann ist der auf einmal weg. Und in der nächsten Millisekunde ist er wieder da, wo man denkt, ups, na, und das ist dann da diese Stelle gewesen, wo die Netzhaut eben dann nichts mehr weitergibt. Und diese Stellen, die wurden dann eben halt immer größer. Vorher konnte man eben noch ganze Inseln, ganze Leute dann da halt auch erkennen, Farben sehen. Und nach und nach hat sich das eben so verändert und man stellte dann durch Untersuchungen eben halt auch fest, also äh, da ist eben diese Autoimmunerkrankung sagt man dazu, mein eigener Körper wendet sich dann da praktisch gegen meine Netzhaut, so wie es andere Autoimmunerkrankungen gibt, wie Rheuma oder so halt, wo Gelenke, wo Muskeln da mhm. befallen sein können. Da ist eben die Netzhaut betroffen und zum Glück nur die und die ist dann eben aber wurde nach und nach eben durch so Entzündungsschübe dann halt äh, so zerlegt, dass man eben schon seit Praktisch ähm, ja, im Vierteljahrhundert nur diesen Status blind hat, obwohl, wie gesagt, man zuerst noch Farben sehen konnte. Bin, wie gesagt, dann äh, in den 90er Jahren war ich dann auch mit äh, zum Endspiel da der Besselaner, weil Arne da mitspielte mit Moritz Scheppmeyer, also mein Sohn Ahne mit Moritz Schepsmeier und eben Jochen Simons Sohn dann da halt auch entsprechend um die Deutsche Meisterschaft und gegen Magdeburg gewonnen haben, das konnte man dann eben noch realisieren und sehen halt auch. Und das wurde dann aber eben immer schlechter dann halt auch. Ne? Wenn man dann später, zehn Jahre später, dann eben nicht in den 90ern, sondern dann eben nochmal bei Arne geguckt hat, bei meinem Sohn, eben wie spielt er dann da in Nordhemmern oder wie spielt er da in Männichhöfern, dann hat man schon das Spiel nicht mehr gesehen oder wenn man in einer Kamperhalle oder eben entsprechend dann da mal mit war, um zu gucken, dann äh, hat Günther oder Günther Gieseking oder jemand einem das Spiel oder Jimmy eben das Spiel geschildert, dann sieht man, hat man dieses Spiel gar nicht mehr verfolgen können. Und dann lässt das natürlich auch nach Lennart, dass man dann eben zum Handball gerne geht, weil du und ich, wir wollen uns das Bild selber machen. Ne? Und, äh, man äh, sieht das ja, die Situation, du und ich als Torwart anders, als Jimmy jetzt als Feldspieler oder Günther, äh, als, äh, der sehr eng an Dankersinn dann dran ist und dann will man sehen, wie ist jetzt die, wie sieht man die Situation das war nicht mehr möglich und von daher ist eben t, so eine Sporthalle inzwischen dann so ein Lärmpegel. Das ist toll oder war vor Corona ja. toll dass, und ich hoffe, dass eben bald so ist, dass die Fans auch wieder in die Hallen dürfen und in die Stadien dürfen, weil das ist eben einfach schon viel schöner, wenn GWD, wenn die anderen Vereine von ihren Fans unterstützt werden. Aber für mich ist das dann eben t, äh, ein extremer Lärmpegel und praktisch Stress pur und von daher Her, äh, wenn man das nicht mehr visuell verfolgen kann mit den augen verfolgen kann das hat keinen keinen genusswert dagegen. das kann ich das kann ich mir vorstellen hast du denn
0: hm. eine vorstellung davon weil wir haben hm. äh, vorher einmal ganz kurz telefoniert ne? hm. und da hattest du hm. mal so den satz gesagt so ja das spiel hat sich unheimlich verändert hm. hast du Geht trotzdem manchmal, wenn du man irgendwie, keine Ahnung, hörst, Boah, äh, GWD hat gespielt, mhm. bla bla bla, äh, dass du dir dafür nochmal versuchst, das Spiel zumindest irgendwie nochmal so vorzustellen, mhm. wie Handball heute aussieht und wirklich aussieht, auch wirklich gemeint als, als Spiel, was man se sehen kann. Also hast du da eine Vorstellung davon oder hast, sagst du, nee, äh, die Vorstellung will ich mir gar nicht machen, weil Bringt sowieso nichts, so nach dem Motto. Äh,
1: nee, das will ich nicht sagen. Denn dann äh, man hat ja dann auch noch so, äh, vers versucht ja dann auch, wenn Weltmeisterschaften, wenn Europameisterschaften sind, wenn man jetzt eben auch mit war, äh, das Spiel hat sich ja enorm durch die Schnelligkeit, durch die schnelle Mitte und so weiter ent dahingehend entwickelt. ist ja noch viel rasanter dann da ja. halt auch. Ist dann eben auch diese äh, Neuerung jetzt eben, dass man dann praktisch, wenn ein Spieler zwei Minuten hat, nimmt man einen Torwart raus und, und er ergänzt dann noch wieder einen Feldspieler dann da zusätzlich, dass man, das gab es ja dann da eben früher zu, zu meiner Spielzeit nicht. Das sind eben interessante, spannende Veränderungen. Und nach wie vor finde ich es nur dann auch immer wieder, aber wie gesagt, diese Veränderungen interessieren mich schon und diesem Spiel kann man nach wie vor auch noch folgen. Nach wie vor finde ich es dann auch immer wieder spannend, wenn es um Wurst geht, dann hast du eben nicht so Resultate 38, 36, sondern wirklich bei diesen wichtigen Spielen, dass dann nach wie vor oft eben so in diesem 20er-Bereich überschreitbar stimmt, bleibt. Stimmt. Ja, stimmt, Weil dann ist doch Beton angerührt und äh, irgendwo anders gespielt dann da. Das kann ich mir vorstellen. Also interessante, positive Entwicklung beim Handball auf jeden Fall. Und äh, manche Dinge, dann werde ich auch gefragt, ich weiß gar nicht, irgendwo gibt es da eine Lampe am Tor oder so. Das wurde auch mal irgendwie gefragt. Und da hat mir auch irgendwie mal eine Aufklärung gegeben. Aber das weißt du wahrscheinlich besser. Irgendwo gibt es da ein Licht. Ja, gab es mal in
0: internationalen, also auf manchen mh. internationalen Turnieren. Ich glaube, jetzt auf der Euro. Mh. Auf der Weltmeisterschaft war es gar nicht, hm. aber auf der Europameisterschaft auf jeden Fall. Hm. Immer dann, wenn ein Tor hm. gefallen ist und die Sirene leuchtet, hm. bzw. ringt, hm. äh, dann gab es immer so ein Licht. ja.
1: Äh, ähm, aber wie gesagt, die Entwicklung, ganz andere Athletik. Ein Freund hatte jetzt noch mal Jimmys Endspiel von '78 und die Weltmeisterschaft gesehen und gesagt, toll, wie, wie schnell die eigentlich äh, spielen, auch im Vergleich zu heute, damals, äh, Vlado Stenzes, äh, ja. Weltmeistermannschaft. Aber, wie hatte die Frau festgestellt, die Spieler sind alle so dünn halt, halt auch. <lacht> Und die Athletik, äh, du hattest zwar einen Jimmy, der eben sehr athletisch war, oder auch ein äh, anderen Spieler, aber äh, die Spieler mit 1,95 damals, äh, die waren eben nicht so durchtrainiert wie heute eben oder wie vor Jahren auch dann schon. Frank von Bern oder so, der ja dann eine ganz andere Muskelmasse auf die Waage gebracht äh, zu seinen aktiven, positiven Zeichen. Oder ich, oder naja, ich. habe noch nicht du. gefühlt, ja, ich glaube, <lacht> Lennart. Du kannst gerne mal anfassen. Lennart. Ich glaube, <lacht> Lennart. Er ja, ja. ja, ist ja spannend, auch Jannik oder so, Jannik Borcher, die du ja. gerne Jannik oder so siehst, der dann auch in den letzten Jahren, wo man ja eben dann äh, ganz anders äh, aufarbeitet, wo Günter Gieseking mir eben halt auch gesagt hat, oder auch Marius Traue, ähm, mhm. wann eben da angefangen wird, eben halt auch gerade so äh, wesentlich athletischer zu arbeiten. Ausgehend von den Franzosen, die ja so erfolgreiche Spieler mit Karabatic dann haben, die ja so eine Dynamik, so eine Athletik dann halt auch haben, was eben nur geht, indem man sehr äh, strikt und sehr hart dann da ja, an sich ja, arbeitet. Muss man öfter mal ein
0: bisschen so eine Runde pumpen. Äh, Mar ja, 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 ja. Marius und Marius und Jannik hast du eben angesprochen, das sind mhm. ja äh, auch zwei, also Marius Trauer, Jannik Borcherding. Die haben übrigens dich auch angekündigt mhm. auf Instagram. Ich weiß nicht, ob Arne dir das gezeigt hat. Kann ich dir toll. nachher sonst gleich mal vorspielen. Das war ganz toll. Genau. Ja. Äh, definitiv kann ich dir nur
1: recht geben, weil die beiden kennst du besonders gut. Ja, das ist eben schön, dass man dann äh, weißt du, Lennart, dem Handballsport ja auch so verbunden bleibt, dass die eben äh, ausgehend von dieser Behinderung habe ich eben inzwischen, ich arbeite also an, als Lehrer an einer äh, Förderschule in Lübeck und das ist eben faszinierend, dass man dann eben so eine tollen Assistenten hat wie mit Marius, wie mit äh, Jannik, mein eigener Sohn Ahne, der war eben auch mit dabei, ist eben spannend zu sehen, oder auch Axel, Neffe Axel, und alles athletische Typen, und wo dann eben gefragt wurde, meine Güte, wo holst du immer die tollen Typen? her? <lacht> Henna, dich wollen wir natürlich nicht vergessen, denn äh, ausgehend, Jan Pohlmann war eben mit einer der Ersten, und Jan sagte dann, Jan Pohlmann, Mensch, jetzt müssen wir mal, hier ist noch einer, der Henna, der hat mal Zeit, und Henna, schöne Grüße an dich, genau. mit dem war es eben super, auch an der Schule am Busch und diese Assistenten, dadurch, dass ich eben nicht mehr so sehen kann, die setzen natürlich dann meine Ideen im Sportunterricht, beim Schwimmunterricht oder so um oder sagen dann Martin, das läuft oder das läuft nicht. Und das ist eben spannend zu sehen, eben mit Jannik, eben halt mit Marius, wie positiv eben die auch äh, pädagogisch dann da mit diesen meinen Schülern arbeiten. Denn wie Henna immer sagte, das ist schon eine Wundertüte. Und es ist eben toll zu sehen, wie eben Tenner damals was mit angestoßen hat, weil er eben auch einen Narren an einem Spieler gefunden hat, an dem Arian Und es ist eben spannend äh, zu sehen, wie er den eben auch gefördert hat. Der Henner damals, wie Yannick den später dann und die anderen eben halt auch den gefördert haben, Marius. Und äh, wie erfolgreich die dann eben als Team nachher eben wirklich auch gespielt haben. Da ging es aber nicht um Handball, da ging es um Basketball. Da ging es um Basketball, weil es eben an diesen Förderschulen leid, oder gibt es eben nicht Handball. Handball ist auch zu komplex. Das, das was mein Schwager immer sagte, äh, ne, weil da gehört schon eine Masse Grips dazu, Handball zu spielen und auch zum Basketball gehört das auch, aber es ist eben einfacher, hinter den Ball zu treten, als einen Ball zu fangen und zu werfen und so zu werfen, dass er gut ankommt. Und beim Basketball, da gibt es eben Landesmeisterschaften und äh, auch gerade bei uns in der in der Schule ist es so, dass wir nur eine ganz, ganz kleine äh, Halle haben, ein Drittel von einer Drittelturnhalle. Und das <lacht> ist schon ein kleines Kästchen. Und da ist eben Basketball möglich. Und äh, da hat sich eben was entwickelt, was eigentlich äh, Schönes zu sehen. Denn nachdem sie bei der ersten Landesmeisterschaft irgendwo unter Ferner liefen waren von 15, 16 Teams, waren sie beim nächsten Mal dann Achter. Mit Henna waren sie dann Vierter. Und dann, ja. äh, nachdem sie dann eben Vierter waren, ist ja dann logisch, 8-4, dann kommt die 1, dann waren sie eben mit Yannick, dann und Marius damals eben äh, 2017, nee, 2015 und 17 jeweils Landesmeister mit Marius und Jannik. Und eben 2019 immerhin dann halt auch mit meinem jetzigen Assistenten Tim. Tim Waldke ist eben von Jimmy Waldke der Sohn. Ja. Da waren sie dann immerhin im Finale und äh, zweite Halbzeit konnten wir leider keinen Korb mehr machen. Da haben sie Silber geholt. Aber toll, was diese äh, Marius, was Janik, was eben Henna, was eben Arne, was der Jan, was die da so entwickelt haben mit den Kindern, mit äh, eben diesem positiven, äh, Sport, da sieht man, was man da bewegen kann. Und es ist einfach faszinierend, weil wir vorhin das Thema ja auch hatten: Feiern. Ja. Denn äh, das war emotional für mich, für diese Schüler einfach toll, nachdem sie eben da über Jahre, wie gesagt, die haben hart trainiert. Kannst du mal, Jannik äh, fragen? Denn dann waren eben Sondereinheiten in der großen Halle, in der Kreissporthalle auch in. Lübecken, die wir organisiert haben, wo uns eben da auch äh, Axel dann mal mit seinem Kumpel Jona dann da auch mitgeholfen hat. Und äh, das ist eben toll zu sehen, wie lange die dann an so einer Sache bleiben und äh, welche, welchen Erfolg, was sie dann da eben sehen und zu sehen, wie die daran wachsen eben da, ob, so ein, ob du das bist, Lennart, oder ich, wo der Sport, dieser Mannschaftssport mit anderen einfach eine Menge bringt und es eben ganz toll, dass äh, ja so zu sehen. Das, das glaube ich gerne. Du bist ja sozusagen auch
0: noch klar erstmal als Lehrer im Mannschaftssport aktiv, aber ähm, du selber bist ja auch noch, also für mich persönlich irgendwie ein Stück weit irre. Weil, <lacht> nicht nur bist irre, aber es ist es ist irre. Viel, wie viel Sport du noch auch noch machst, ne? Weil weil äh, wir haben, äh, du hast mir eine, eine Sprachaufnahme geschickt irgendwie, wir haben ja hier den Termin eine halbe Stunde nach vorne geschoben und hast dann gesagt, Mensch hier, geil, ich war, geiles Wetter, war gerade mhm. noch irgendwie draußen, Fahrrad fahren und so. Ja. Und wenn ich jetzt mal so richtig platt und primitiv mich, ähm, mich mir vorstelle und sage, jo, ja Martin, was wird der wohl, wenn du mich vorher gefragt hast, was wird der wohl dieses Wochenende gemacht haben und ich das jetzt hätte nicht alles gewusst, dass du... Ich kenne dich ja so über Erzählungen erkennt man dich, ne? Aber da, oder kennt man dich ja? ja. Aber ich dann denken, ja, ich wäre jetzt nicht das Erste, auf was, dass ich gekommen wäre, wär, dass du Fahrrad fahren bist mhm. oder dass du regelmäßig schwimmen gehst oder dass du und deswegen ja äh, kleiner Mannschaftssport
1: sozusagen zusammen mit Jürgen Froböse äh, immer noch äh, Marathon läufst. Ja, Marathon nicht, aber der der alte Himmelhund, das ist ja auch ein Haler, da kannst du mal wieder sehen, <lacht> Haler Praler Lennart. Der hat zu mir gesagt, Martin, ich habe mich, ich habe uns da mal bei einem Lauf angemeldet. Ne, vor Jahr und Tag ist jetzt also auch schon Jahre her. Aber Lennart, so ist das. Ein toller Freund. Jürgen, schöne Grüße, auf jeden Fall. Super Freund. Und es ist toll, wie äh, eben Jürgen das halt auch mit mir macht, mit diesem Laufen. Weil er ist da so ganz äh, klasse, wie er einen leitet. Die Menschen fragen dann auch, wie machst du das? Aber wie gesagt, das ist einfach, dass Jürgen neben einem ist und man inzwischen auch, ohne dass man dann da äh, verbunden ist, dann da so einen Kontakt über einen leichten Fingerkontakt an seinem Ellbogen hat. Er hat inzwischen, glaube ich, einen ganz äh, verkrampften rechten, <lacht> rechten Arm, weil er dann immer dann darauf achtet. Aber es macht einfach Freude. und äh, Das ist blindes Vertrauen. Ja, das ist, das ist richtig blindes Vertrauen, aber bei Jürgen absolut äh, safe und sicher wie bei anderen eben. Und Jürgen ist das eben mit dem Laufen. Und dieser Marathon war ein Halbmarathon, aber da. Schwer, Lennart, so das Lennart, gar nicht Lennart, danach, halleluja. Ich, ich hatte mein. Kreuzmannknie war so, und dann habe ich gesagt, Jürgen, das machen wir nicht nochmal. Einen kleinen Lauf. Und dann standen wir da bei diesem minder Rosemarathon. Aber es war herrlich. Es war nochmal schön. Und äh, wie gesagt, ist toll, so eine Freunde zu haben, Lennart. Und das ist ja eben das Schöne im Sport, dass da eben ja immer wieder tolle Menschen sind, die sagen, komm, wir machen da was zusammen, ob das dann da eben beim Tandem fahren, ist eben ein Kollege von Hotti, ehemaliger Postbote, der eben äh, seit äh, etlichen Jahrzehnten eben nicht nur für Post eben dann, Hotti vorher ja früher auch mit Fahrrad die Post aus, auf jeden Fall äh, Hartmut, der fährt mit mir Tandem und das ist eben klasse. Und das andere ist eben halt, dass man dann eben halt durch eine Rückenoperation, dass man seit vielen Jahren dann da eben eine, eine Gymnastikgruppe bei VHS über Jahrzehnte gemacht hat. Die habe ich aber dran gegeben, weil irgendwann ist auch mal gut. <lacht> da man ja, die auch Rückenschule. ja. Und äh, die hatte ich eben letztes Jahr dran gegeben, aber da hat man in Hille noch äh, die krummen Rücken. Und das sind eben, da sind eben auch viele ehemalige Handballer mit Jimmy, mit eben. Anderen, die dann eben aus den unterschiedlichsten Berufszweigen kommen, aber die dann auch erst noch ein bisschen erst Basketball gespielt haben, aber inzwischen Fußballtennis. Ja, das ist eben. Ey, das dann, hat man auch Bock. Ja, das ist. Ohne Scheiß. Das macht eben cool. den Spaß und egal ob drei gegen drei oder früher waren es dann eben sechs gegen sechs, also die, das muss eigentlich sein. Corona bremst das ein bisschen aus, aber da sind sie mit Freude dabei und da ist die Verletzungsgefahr auch nicht so groß wie früher beim Basketball. Dann gab es ja, doch den einen oder anderen Stich ins Auge oder aus Versehen und die Beweglichkeit wird im Alter nicht größer. Aber es macht eben dann halt auch Spaß mit der Gymnastikgruppe alleine von Sprüchen her. Schöne Grüße an Jimmy, der ist ein sehr guter Entertainer. oder? Sein Gegenpart kommt aus Hallen, der Daktari, der Tierarzt Lennart. Den kommt ich. Direkt Dr. Hoppmann und die beiden auf Platt, das ist einfach nur klasse. Und dann, wenn der Philippa dann noch von einem, aus äh, dem Hiller Norden dazukommt, ist einfach schöne Unterhaltung. Und der zweite Teil nach der Gymnastik, die Zungengymnastik, was äh, optimal war bei Ossenfort in der Gaststätte, die jetzt leider wahrscheinlich nicht mehr aufmacht. Das war einfach zu schön, dieser zweite Teil Zungengymnastik, Gymnastik und dazu dann eben ein schönes, helles. Ja,
0: Weltklasse, Weltklasse. Ähm, Martin, überragend, ey, wir haben hier eine schöne Stunde 15 gemacht. Äh, das hast du äh, fantastisch gemacht. Das war unheimlich cool, dass ich hier sein durfte, dass du das mitgemacht Lennart. hast. Lennart. Ähm, was ich dir noch sagen wollte, und das ist kein Scheiß jetzt, was ansteckend ist, ist, dass man dir abnimmt, und das soll jetzt nicht irgendwie, dass ich dir irgendwie, irgendwie Honig ums Maul spielen will oder so, weil ich müsste ich ja nicht, äh, aber was man dir, was man dir äh, abnimmt, ist, dass du eine unheimlich krasse Lebensfreude irgendwie mitbringst, auch wenn man sich mit dir unterhält, äh, und das trotz deines Schicksalsschlags sozusagen, und äh, ich wünsche dir, dass du das ganz lange beibehältst.
1: Lennart, ich möchte weiterhin äh, euch danken, diesen jungen Leuten, die so positiv wie wie du eben bist, wie, wie eben, äh, eben meine Assistenten oder so. Es ist einfach faszinierend, dass es eben so viele tolle junge Menschen gibt wie Lennart, die einfach Ideen <lacht> haben und positiv gut drauf sind. Äh, die alten Säcke wie wir, wir schimpfen ja oft über die äh, jungen Leute, aber ich kann nur sagen Gut ab, so viele tolle junge Leute und Lennart, da gehörst du auch mit dazu in deiner offenen Art und toll. Dir wünsche ich auch sportlich da, dass du immer Spaß hast. Ja,
0: ich, ich, ja. ich, ich hoffe es. Wenn jetzt bald mal wir diese ganzen Hallen aufmachen. Ich raste langsam ja. aus. Ey, Martin, eine Frage habe ich noch, ja. die mir ja. eben gerade noch eingefallen ist. Ähm, ich bin ja reingekommen und jetzt haben wir uns ja eine Stunde 15 so unterhalten. Fängst du bei dir im Kopf auch an, dir ein Bild von mir zu machen, vorzustellen, wie ich ungefähr aussehen könnte? Nein. Macht man das nicht? Nein. Also wenn du, ja. wenn du das ja. machen würdest, dann stell dir mir vor, ich habe eine unfassbar schöne Nasenscheidewand jetzt. <lacht> die, die ist wie die von Henna, oder? Die ist wie die von, ey, ohne Scheiß. Oh, ich bin richtig... Also die sieht man... Naja, ah. man sieht sie nicht wirklich, aber äh, ah. ich versuche das einzureden, weil ich den Effekt von dieser Operation noch nicht so richtig sehe. Ah. Ah. Ähm, wir nehmen übrigens vor der Aufnahme von Rolf ah. äh, hermann auf, also die ist jetzt eine ja. Woche alt, die Operation. Ja. Ja. Aber äh, ich muss mir das so ein bisschen einreden, damit ich mir auch immer wieder sage, ja, äh, das äh, ja. hat sich gelohnt, der Schmerz, den ich da habe. Lennart, ja, ah. das sind
1: echte Schmerzen, ja. Lennart, ich drück dir die Daumen, dass der Effekt wirklich so da ist wie den haben wollte. Das mache ich. Leute,
0: das war die Folge mit The One and Only Martin Birkner. Die nächste Folge in 14 Tagen wird mit Dennis Bekemeyer sein vom TSV Hain. Auch ein Torhüter. Wir setzen das hier genau schöne Grüße,
1: schöne Grüße, Dennis. Genau, sehr
0: schön. dass das, das wird großartig, da freue ich mich drauf. Da wird es... Ich sag mal so, es wird feucht fröhlich zugehen, glaube ich. <lacht> äh, was die Geschichten, was die Geschichten angeht. Äh, ansonsten bleibt nichts äh, anderes über, als euch
1: äh, eine gute Woche zu wünschen. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.